0: das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, DFB-Pokal-Spezial. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der gestern vor Wut gebrüllt hat, Niklas Levinsohn. So. Ah! ah, ist der wütend, <lacht> ist der wütend. Freunde, der DFB-Pokal, oder besser gesagt, die zweite Runde des DFB-Pokal ist geschafft. Und das war eine zweite Runde für die Ewigkeit, würde ich mal sagen. Ähm, Geschichten über Geschichten. Wir wissen gar nicht, wo wir heute
0: ansetzen wollen. Es gibt zu viel. Es gibt wirklich Es zu viel. gibt und gäbe zu viel, über das man reden könnte, ja. weil Dinge, die hier keinen Platz finden werden, also bar einer kurzen Erwähnung, ist die wunderbare Tatsache, dass ähm, unser aller ja... Der Lieblingsverein unseres Lieblingsvereins, der VfL Wolfsburg, ja. äh, den äh, zweifachen Titelträger Rasenballsport Leipzig rausgeworfen hat ja. und damit dafür gesorgt hat, dass man sich auch guten Gewissens darüber freuen konnte, dass der FC Bayern ausgeschieden ist. Ja. Denn äh, die Chance auf einem Drittel, dritten RB-Titel in Folge, die ist dahin und das ist sehr, sehr gut.
1: Trotzdem muss es Wolfsburg an der nächsten Runde
0: erwischen, aber das vollkommen recht
1: RB ist raus, der Titel wird endlich wieder vergeben nach zwei Jahren Pause. Und ich glaube, mit Wolfsburg verhält sich dann irgendwann in der Retrospektive wie mit äh, hier David Hasselhoff und der Mauer. Weißt du? Die denken, sie haben quasi die Mauer niedergesungen, aber. Äh Sie haben ihren Beitrag geleistet. Ja gut, also ja, man kann ihnen nicht ja, weggedacht, dass sie ein Fußballspiel Fußball zu 1 -0, 1 0
0: gewonnen haben und deswegen <lacht> Leipzig raus ist. Das ist schon ein sehr, sehr greif, ja. greifbarer Beitrag, den dieser Verein hat. Ja, es also, ist ein, ein bisschen mehr als ich also, geben will vielleicht. Ähm, 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 das haben wir, wir haben also Freiburg, ja. die zu Hause gegen Paderborn rausgeflogen sind. Viel zu viel, wie gesagt. Wir werden. Ähm, wir reden auch über Homburg wahrscheinlich gar nicht. Nee. Sollen
1: Sie soll an dieser Stelle einmal erwähnt. Gratulation, Alter, in die dritte Runde des
0: DFB-Pokals. Aber man kann nur über einen saarländischen Verein pro Folge reden. So ist es ausgiebig zumindest. Wird auf jeden Fall das, zu viel. so will es das Gesetz ähm, vieles passiert Also die Summe aller Teile ist dass der das ist ja eine ein Statement das du schon seit langem vertrittst yes. der DFB-Pokal der einfach beste Wettbewerb ist es, es gibt ist so. kein besseren es
1: ist absolut traumhaft wir stehen jetzt hier es ist äh, der 2. November 2023 und wir haben noch sechs Bundesliga Vereine im DFB-Pokal wie absolut traumhaft kann irgendein äh, kann irgendwas sein Leipzig ist raus die Bayern sind raus äh, es ist alles angerichtet für wirklich eine unglaubliche DFB-Pokalsaison weiterhin. Und es macht so viel Spaß. Und ein Grund dafür, warum dieser Spieltag so gut war, ist ja auch, dass es keinen Videobeweis gab,
0: ne? Denn bei den Bayern hätte es vielleicht eine Elver gegeben, bei Lauter hätte es vielleicht eine Elva gegeben spät. Wir hätten das nicht so bekommen in der Form, in der Emotionalität und auch vielleicht nicht mal mit diesen Ergebnissen, wenn es den Videobeweis gegeben hätte. Ja. Kann man sagen, ja, dann hätte er halt da richtig. Wäre fair, ja. Wäre fair gewesen. Aber ich fand auch, das ist so, diese Spiele sind teilweise mit ihrer Dynamik wie so ein Zug über einen also einfach, die haben einfach mitgerissen. Ja. Die haben einfach mitgerissen und äh, man konnte sich gar nicht erwehren, weil es einfach nicht diese verschleppenden Momente gab, wo man sitzt und wartet und dann wird ein Bild eingeblendet, dann wird fünf oder sechs Mal zurückgespult. Das war absolut traumhaft. Ball ist drin, Fahne oben, nein, Tor. Geil, alle freuen sich. Es war
1: absolut wunderbar. Und dass die Schiedsrichter Fehler machen, das ist natürlich, liegt in der Natur der Sache. Es waren in meinen Augen ein bisschen zu viele an diesem Spieltag. Aber ich rege mich lieber so darüber
0: auf, als eben mit Videobeweis. Und, ähm Und man muss dazu sagen, also bei Frankfurt-Viktoria war es jetzt nicht so relevant. Ich kann das auch leicht sagen, als jemand, der in als FCK-Fan an diesem Spieltag, an Pokalspieltag, ja. Am, ja, am besseren Ende der Entscheidungen stand. So kann man das schon formulieren. Aber du hast es ja auch schon gesagt, ich, also ich rege mich lieber einfach wieder auf und habe diese Momente, in denen ich mich aufrege, über etwas, was in dem Augenblick falsch entschieden wo du, wurde. Wo du wirklich emotional reagieren kannst, es kocht hoch ja. und nicht diese Geschichte mit, oh, wir
1: warten mal sechs Minuten,
0: ah, okay, doch nicht. Genau. Und ich finde auch, dieser Cocktail aus keinem Videobeweis und der Art und Weise, wie diese Spiele gelaufen sind, hat für zwei der unterhaltsamsten Fußballtage ja. gesorgt, die ich seit langem erlebt Unglaublich. habe. Unglaublich, jede einzelne Anschlusszeit, Dienstag die beiden Anschlusszeiten,
1: Mittwoch die beiden Anschlusszeiten, es waren überall absolute Kracher drin. Ein Satz zu den Anschlusszeiten, Macht das früher, Alter. 18 Uhr, 20 Uhr oder wie auch immer. Aber das ist ein Spiel wie HSV schießen und da gab es natürlich einen Notfall, aber der hat vielleicht zehn, gute Besserung, der hat vielleicht zehn Minuten gedauert, dass dieses Spiel um 23.45 Uhr endet, das geht natürlich nicht. Da muss ich, ins, muss ich
0: ins Bett, ich muss ja auch schlafen irgendwann.
1: Ey, der DFB-Pokal war für mich als Kind, weil natürlich auch mehr im Free-TV übertragen wurde, eines der absoluten Highlights immer. Und wie soll ein Kind bis um 23.45 Uhr HSV gucken? Also Da musst
0: du mit deinen, also erstens musst du wach bleiben, und wenn du wach bleiben darfst formell. Ja, ähm das ist schon eine große Frage. ja. Das ist gar nicht so einfach, nee, was ich sagen wollte. Ist, erstmal musst du ähm, von deinen Eltern die Erlaubnis kriegen, formell wach bleiben zu dürfen. Das ist eine harte Verhandlung. Ja. Und dann eben auch so lange aushalten, weil irgendwann schläft ja schläft man ja auch ein. Ja, so ist Selbst es. ich, als wenn ich zu Hause gewesen wäre, wäre ich vielleicht auch eingeschlafen. Also, also ich hätte auf gewesen.
1: jeden Fall das schießen glaube ich, dann irgendwann nur noch auf dem Handy verfolgt und wäre dabei
0: vielleicht irgendwie äh, weggenickt. Das kann alles sein, ja. Lerum Larum, Fahrplan für jetzt. Yes. Wir äh, kümmern uns um die äh, Aktion Sorgenkinder. Das sind drei <lacht> Stück an der Zahl der. Erster äh, FC Köln. Guter Episodentitel, auch sorgen, eigentlich, ja. eigentlich. <lacht> wir, können, wir, können wir drüber nachdenken, ja. Der erste FC Köln, Union Berlin und der FSV Mainz 05. Drei krisende Bundesligisten, die alle einen Pokalsieg gut hätten gebrauchen können, um wieder ein bisschen für Auftrieb zu sorgen. Alle drei sind ausgeschieden und das wollen wir besprechen, bei wem es vielleicht am schwersten wiegt, was wo passiert ist und was es für diese Trainer bedeuten könnte. Danach reden wir noch über die zwei Big Guns. Einmal über den BVB, vielleicht auch nur kurz, gegen ja. Hoffenheim. Und dann immer natürlich... Das, oder die Meldung, die diesen Pokalspieltag mit absoluter ja. Dominanz überstrahlt, nämlich der Sieg des ersten FC Saarbrücken 2 zu 1 <lacht> gegen den FC Bayern München.
1: Das ist so unglaublich. Also, das ist jetzt, keine Ahnung, 14 Stunden her, der Abpfiff. Und wenn du das so sagst, finde ich, ist ist jetzt richtig ich geil. Ich reiße immer noch die Welle davon. Ja, ich, ich freue mich, so, freu mich so richtig, das zu hören. An dieser Stelle, liebe Bayern-Fans, seid uns nicht böse, aber ihr wisst ja, ganz Deutschland freut sich eben, wenn der FC Bayern aus so, einem, aus so einem entscheidenden Wettbewerb früh raus ist. Steigen wir mit dem frühen Slot am Dienstag ein und da wäre das sorgen union gegen Stuttgart oder willst du woanders anfangen? Können wir gerne machen. Dann... Tun wir das und fangen an bei Stuttgart gegen Union Berlin, wo der VfB sich mit 1 zu 0 gegen die Köpenicker durchsetzt und die, ich glaube inzwischen zwölfte Niederlage in Serie ja. für die Eisernen äh, bedeutet. Und man muss wieder sagen, diese Niederlage geht auch
0: hier in Ordnung. Total in Ordnung. Also das sind... Ähm Statistiken, an deren Ende am letzten oder letzten Saison vielleicht gestartet hätte 1 0 Union Berlin, aber so ist es jetzt eben nicht mehr. Aber hier gehört auch zu weit dazu, dass Union nach vorne hin fast nichts zustande nee. bringt. Da ganz symptomatisch für ist diese eine Szene, wo Kevin Behrens eigentlich sehr aussichtsreich an den Ball kommt, aber einen Erstkontakt hat, der, ja. um mal in Twitter-User zu zitieren, in einem anderen Bereich in 49 von, wie viele 51 US-Staaten illegal wäre, ja. ähm, also wirklich horrend ja. und dann alles dann eben versandet, du hast Leiduni mit diesem Lattentreffer, der vielleicht in der Vorsaison irgendwie einen Weg ins Tor findet, und deswegen geht die Tür für Union halt auch hier wieder nicht auf, aber wenn man sich die Spielanteile anschaut, und man sich das Chancen-Plus anschaut, ähm, die Menge der Abschlüsse ist ganz, ganz klar, dass der VfB hier als verdienter Sieger vom Platz geht.
1: Ich muss jetzt gerade mal nachdenken, ich glaube es sind 50 Staaten immer noch, oder? Sind es 51? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube es sind 50, aber ist auch tatsächlich vollkommen egal. Äh, du sagst es, Union hat schon, es gibt natürlich Situationen, wo man so ein Spiel in einen, in einen anderen Verlauf kippen kann und das schaffen sie in diesem Spiel nicht. Es gibt auch... Äh, bei, bei Mainz nachher gibt es ja auch diese Situation, ne? Die können auch in Führung gehen, auch wenn sie nur eine einzige Chance ungefähr haben und schaffen das auch nicht. Und bei Union merkst du halt inzwischen, dass da wirklich das Selbstvertrauen auch ein Riesenthema ist. Da, da glaub, ist nichts mehr da? Da glaubt niemand daran, dass sie dieses Spiel gewinnen können. Das war zumindest mein Eindruck. Und äh, wenn dieser Glauben wirklich aus der Mannschaft weg ist, dann wird es auch einfach sehr, sehr schwer, den wiederzugewinnen, ohne eine grundlegende Veränderung.
0: Und das ist halt die Frage, die jetzt eben über ja, über die dunkle Wolke, die über Köpenick schwebt. Die Frage eben, braucht es diese Veränderung oder kann man es ohne schaffen? Also ich muss sagen, von allen drei Mannschaften, also von den Sorgenkindern, hat Union, wie ich finde, die undank undankbarste Aufgabe gehabt. Zumindest, wenn man ja. sagt, das, das, war, das hieß ja auch so ein bisschen, ein Pokalsieg sei wichtig für uns Fischer, um eben ja. seinen Job weiter behalten zu können. Ich meine, das sind die sage.
1: Einzigen, die gegen den Bundesliga spielen mussten. Und dann auch noch gegen einen der... bei Der, der stärksten
0: und besten. Ja. Also, dass, der, dass Union in der aktuellen Situation beim VfB verliert, das finde ich ist gar nicht so ein Riesendrama. Nö. Das ist gar nicht so schlimm. Das wiegt nicht so schwer wie das, was in anderen beiden Vereinen passiert ist. Was halt bedenklich ist, ist, wie du gesagt hast, die Offensichtlichkeit, mit der diese Mannschaft einfach ähm, zeigt, dass sie kein Selbstvertrauen mehr hat und dass du jetzt auch vor allem hinten raus nach dem Spiel gesehen hast, dass bei dem Trainer, der für mich eigentlich immer so ein, äh, also ein in sich ruhende Figur gewesen ja. ist über all die Jahre hinweg, dass er jetzt zum ersten Mal auch so richtig, finde ich, gezeigt hat, dass es auch an ihm nagt und äh, ihn beschäftigt.
1: Er sieht eine rote Karte nach Abpfiff ähm, wegen von schiedsrichterseite Seite eine Beleidigung, ne. Er hat danach gesagt, es war keine Beleidigung. Es ist auch egal, denn, also ist natürlich nicht egal, aber was man festhalten kann, ist, wir haben Urs Fischer so fast noch nie gesehen. Nee.
0: er hatte auch wenig Grund, sich so zu zeigen, weil die ja. Erfolge, die er immer, immer gefeiert hat, dazu auch einladen, in sich ruhen zu können, das konnte er die letzten Jahre, aber jetzt hat man zum ersten Mal gesehen, dass die Situation was ja auch nachvollziehbar ist was wir vorher auch schon wussten eben dass es natürlich auch ihm nahe geht und nicht spurlos an ihm vorübergeht aber jetzt hat es eben zum ersten Mal auch in einer sichtbaren Reaktion nach außen getragen und das zeigt auf jeden Fall dass also nervenblank liegen, glaube ich, ist die adäquate Beschreibung ja. dafür, was gerade bei Union Sache ist.
1: Jetzt heißt es aktuell, dass also dieser die, die Pokalniederlage wird ihn nicht den Job kosten. Ähm, aber was man so hört, und ihr wisst ja, wir waren nicht im Büro äh, mit Oliver Runert und Urs Fischer, aber was man hört ist, es muss ein Sieg aus den nächsten beiden Spielen her, sonst wird es wohl äh, ganz, ganz dünn. Und ich muss wirklich sagen, wir sind ja Verfechter von Kontinuität. Wir sagen ja immer wieder, dass an guten Trainern festhalten lohnt sich. Aber ich bin bei Urs Fischer und Union Berlin auch an einem Punkt wo ich halt sage, jo, irgendwann muss man, muss auch jemand auf den Verein gucken und muss sagen, es geht darum, diesen Verein zu retten, in Anführungszeichen. Union wird nicht kaputt gehen, wenn sie weiter verlieren, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Und irgendwann liegt also, ist es über persönlichen Seitschaften, ist halt die das Wohl des Vereines.
0: Das zu konservieren letztendlich auch, was Urs Fischer ja selber aufgebaut hat. Weil der Worst genau, Case richtig. ist ja ein Abstieg. Und äh, du kannst schon in eine Situation geraten, wo du das, was über Jahre mühsam aufgebaut worden ist, dass wir darüber geredet haben, ob Union die Chance hat, sich irgendwie in der erweiterten Spitzengruppe der Bundesliga festzusetzen und zu etablieren, dass du das innerhalb von einer Spielzeit ja. komplett gefährdest und im schlimmsten Fall sogar wirklich kaputt machst. Und das ist ja auch das Erbe von Urs Fischer letztendlich, dass dann da in ja. Gefahr gerät.
1: Das ist absolut. Er hat, er hat dieses Union in der Bundesliga, das hat Urs Fischer gebaut. Und äh, gerade baut er es leider wieder ein bisschen ab. Einmal für fürs Protokoll, Dennis Undorf macht das Tor, äh, Renault mit einem lässt den Ball prallen, eigentlich eine gute Reaktion, aber landet eben bei Undorf und äh, das ist das einzige Tor des Abends, ich glaube ähm, Leveling hat noch die größte Chance für den VfB, das 2 zu 0 zu machen ja. in der zweiten Halbzeit, aber so richtig viel passiert dann nichts mehr, von Union kommt nicht das große Aufbäumen, das man sich erhoffen erhofft hat, erhoffen kann und ja, jetzt steht man eben da, wo man steht und die Augen auf Urs Fischer sind ja sind sehr genau auf ihn gerichtet, auf jeden
0: Fall. Und das sind halt undankbare Aufgaben. Also wenn dir jemand sagt, du musst eins von den nächsten beiden Spielen gewinnen Frankfurt. und dann guckst du auf den Spielplan und spielst zu Hause gegen Frankfurt und danach in Leverkusen, dann würde ich fast sagen, du hast nur ein Spiel, um eins zu gewinnen. Und das ist jetzt am Wochenende, nichts gegen die SGE. Aber da ist es noch ein bisschen wahrscheinlicher, ja. was mitzuholen als eben in Leverkusen. Also das ist wirklich ähm, ja, eine ganz, ganz schwierige Aufgabe, schwierige Situation. Ja. Und ich bin dann auch, also es kann dann auch schnell so undankbar werden ähm, auch was es vielleicht für die Trainerzukunft von Urs Fischer bedeutet, weil es gibt so ein, gab schon mal so der Absturz ist nicht ganz so beispiellos jetzt in dem Fall, da könnten wir eher bei Bus Svensson drüber reden aktuell mhm. ähm, Peter Stöger. Ich wusste, dass er kommt, ja. Ja, ja. aber wenn wenn Peter Stöger beim FC aufhört, nachdem er sie nach Europa geführt hat, ja. dann hat der also nicht nur vielleicht die Möglichkeit, Interimstrainer in Dortmund zu werden für ein halbes Jahr, sondern ja. hat einfach legit einfach große Jobmöglichkeiten. Aber der hat sich halt innerhalb von einem halben Jahr so dermaßen selbst verbrannt, ja. dass danach eigentlich äh, ganz viele Türen zugingen, die vielleicht sonst offen gewesen wären.
1: So ist es, so ist es. Und ähm, bei Urs Fischer, ich glaube eben, ich, je mehr ich über die drei Trainer nachdenke, die gerade... Ähm, ganz akut gefährdet sind und über deren Vereine, desto mehr kann ich mir eine Rotation aber trotzdem vorstellen. Ne? Also auch mit Urs Fischer und auch mit Bo Svensson. Ich kann es mir wirklich vorstellen. So, soll ich hier meine Rotation? Ja? Ja, gib mal deine durch. Also ja. ganz klar, eine Sache ist ja klar. Baumgart, Union. Union Urs Fischer und... Äh, sprechen
0: natürlich mittlerweile einige bei Union nicht mehr Deutsch, ne, die dazu gekommen sind. Das ist richtig, aber da muss Steffen Baumgart dann durch. Ja.
1: Urs Fischer passt doch zu Mainz eigentlich. Dieses unaufgeregte, wie heißt der, wie heißt er, Martin der Sportdirektor Schmidt. Martin ist auch Schweizer. Schmidt? Die beiden, die führen ein Gespräch, wo sechs Worte in einer Minute gewechselt das werden. Das sind quasi
0: deutsche Ends, Alter. Das ja, das sind
1: wirklich deutsche Ends. <lacht> Guter Treffer. Und, <lacht> und, äh, der also zu Mainz und dann dementsprechend äh, Bo Svensson zu Köln. Svensson zu Köln, Digga, die haben da ein paar Dänen in der Truppe, ein paar Skandinavier, er, äh, weißt du, ich habe da gestern
0: Abend, ich hab mir das auf jeden Fall schön geredet in meinem kleinen Hirn. Jetzt wo du's sagst, ja, in deinem kleinen schwäbischen Hirn, <lacht> äh, kleinen schwäbischen Kopf, <lacht> ja, äh, tatsächlich, jetzt wo du's sagst, ich dachte erst so, ist meinst du nicht eine Nummer zu klein für das, was Urs Fischer eigentlich gemacht hast jetzt, aber es ist das genau das, für ihn. eigentlich ist es ein sehr gutes Umfeld, ja, ja, wo du sagst, die Rotation da ergibt Komplexität. Die Sinn. würde
1: funktionieren, oder? Und das Beste wäre, alle drei Vereine wollen weg von der Dreierkette, die Fans. Und keiner wird bekommen, wenn das ja. passiert.
0: Das wäre echt krass. Es hätte es, glaube ich, so in der Form noch nie gegeben, oder? Nee. Wenn drei Vereine...
1: Ich wüsste halt auch nicht... Wie also, cool wäre es, wenn die, die, die sich abbrechen aufeinander würden, warten,
0: dass einer feuer muss jetzt quasi... Wenn die das gemeinsam sprechen also gemeinsam ja, ja. würden und dann gäbe so es so eine joint presse von allen drei Vereinen, <lacht> dass die Trainer einmal rotieren.
1: Bei Instagram gibt es das so seit ein paar Jahren diese Funktion gemeinsam gepostet. Dann stehen so zwei ja. Namen <lacht> <anderen. lacht> gepostet von Mainz, Köln und Union. Ja, ich, ich stelle mir es so vor, dass in Mainz quasi jetzt die Leute, irgendjemand sitzt, keine Ahnung Schmidt oder äh, Heidel mit äh, Telefon mit der Nummer von Svensson offen. Aber er wartet darauf, dass einer von den beiden anderen gefeuert wird, damit er damit er weiß, jetzt geht's los, die Rotation ja. beginnt.
0: Boah, das wäre überragend.
1: Das wäre tatsächlich äh, wäre also die Rotation ginge ja auf. Auf der anderen Seite glaube ich, ich weiß es natürlich nicht. Aber alle drei sind ja, oder Svensson und Baumgart, sehr intensive Trainer. Ne, die mit richtig Feuer und, und Flamme dabei sind. Und ich glaube schon, ich kann mir schon vorstellen, dass sie, wenn, wenn sie jetzt einer von beiden gefeuert würde oder beide, dass, man da, dass da jemand sagt: Boah, ey, wisst ihr was? Ich glaube, ich brauche mal ein paar Monate.
0: Ja, das kann sein, dass die Trainer sagen: Wir brauchen ein bisschen Ruhe für uns, das ist möglich. Ja, ich dachte jetzt vielleicht, dass die Vereine auch sagen: Wir wollen vielleicht mal einen anderen Stil haben. Oh, das, ähm, das kann so ein auch ein bisschen sein. auch eine Abwechslung zu dem, was wir jetzt bisher hatten. Ich würde sagen, Intensitätstabelle, Baumgart, Svensson Fischer. Ja. Ähm, am ersten noch, ja. äh, so von der Reihenfolge her. Aber ja, das, das halten wir die die Augen offen für die Rotation und würde sagen, wir wandern weiter zu meinem persönlichen Highlight dieses yes. äh, Pokalspieltags. Kaiserslautern gegen den ersten FC Köln endstand 3 zu 2.
1: Yes! Ein Spiel, das wir ja auch im Stream begleitet haben in der Konferenz. Und ein Spiel, von das einen einfach mitgenommen hat. Das hat einen einfach gepackt, dieses Spiel obwohl es zwischenzeitlich 3 zu 0 steht. Aber weil es eben wieder so spannend wird, Marlon Ritter natürlich, der Held des Abends.
0: Der beste Spieler von Lautern, ja. ganz klar. Also der beste Spieler auf dem Feld. Der beste Spieler auf dem Feld wahrscheinlich auch. ja, hast du vollkommen recht mit. Er macht zwei Vorlagen und einen Treffer selber und ist einfach... Omnipräsent in dieser Lauterer Mannschaft ist absolut das Bindestück zwischen äh, Abwehr und Angriff. Über ihn läuft eigentlich alles in diesem Spiel und ich muss auch so ein bisschen Marlon Ritter äh, mehr Culpa sagen, weil es ist ja ganz klar, dass Marlon Ritter dort spielt auf Kosten von Philipp Clement. Ja. Der, ähm, du wo man bist ja Team sich Clement lange gewesen, ne? Wie bitte? Team Clement bist du lange gewesen. Ich bin lange Team Clement gewesen, weil ich auch der Meinung war, dass er fußballerisch einfach ein Niveau mitbringt, das nicht so wahnsinnig viele andere Spieler in diesem Kader haben. Und habe mich so ein bisschen darüber geärgert lange, dass ich so das gefühl hatte, Dirk Schuster hat einfach keinen guten Draht zu Clement und es passt zwischen den beiden einfach nicht und dass es dann dementsprechend auf Kosten der der sportlichen Aspekte ging. Aber man muss sagen, in dieser Rolle hinter den Spitzen ähm, macht das Malon Ritter, seitdem er das spielt, einfach überwiegend so stark dass man das absolut vertreten kann und er krönt es eben jetzt hier mit dieser Leistung. Beim ersten Tor spielt er einen ähm, wunderbaren vertikalen Ball in die Spitze auf Tachi, dass dann der Ball abgefälscht wird. Entsprechend ist dann auch Glück, dass dadurch das 1 zu 0 fällt. Ähm, den zweiten Treffer, der entzieht sich mir gerade nochmal, mal wieder abgelaufen Das war direkt
1: nach der Halbzeit, äh, da gibt es den Seitenwechsel nach von, von Marlon Ritter auf äh, Kevin, Kenny Prinz Redondo, ne?
0: Genau, Kenny Prinz Redondo, nicht Kevin Prinz, Kenny ja. Prinz, der dann eben da aus der, von der ja, linken Strafraumkante, vom Kante, wie man es nennen möchte, dann ins lange Eck vollendet und dann eben zum Abschluss der direkte Freistoß, den er dann relativ frech von Marlon Ritter ins kurze Eck verwandelt wird und, sehr, ähm, frech.
1: sehr frech. Machst du nur, wenn du vorher schon, ja. wenn du weißt, ich mache verdammt gut. Spiel. Aber das ist auch
0: Marlon Ritter, eben. Marlon Ritter ist auch ein frecher Spieler, ja. der ist auch jemand, der sich was traut, der der auch so sich dann selber fühlt, der wenn er, wenn er sich selber fühlt auf dem Platz, dann macht er auch solche Dinge eben, ja. ähm, und dann hat zumindest der legendäre FC-Streamer deklariert, der, der fc Köln ist raus! Ich, der Mann ist aber eine Legende. Wirklich. Das ist eine echte Legende. Er zieht auch einfach
1: durch, Mann. Weißt du? Ja. Der kriegt viel Shit ab für das, was er macht und er zieht durch. Chapeau vor diesem Mann. Ich muss übrigens mal einen Satz sagen, weil ich gerade gesagt habe, und alle wollen weg von der Fünferkette. Ich weiß, dass Baumgart keine Fünferkette spielt, bevor Leute anfangen jetzt äh, ja. zu schreiben. Es war mit Blick auf Mainz gemünzt, weil die Mainzer haben, glaube ich, die Schnauze am vollsten von von der Fünferkette. Das kann Borough. ich mir gut
0: vorstellen, ja. <lacht> ähm, ja. Aber Köln, Köln lebt. Köln lebt zu dem Zeitpunkt, ist noch nicht raus. Köln wechselt und wechselt sogar sehr, sehr gut ja. ein. Nämlich beide Joker und oder zwei der Joker, die sie bringen, äh, Mark Uth und Jan Thielmann, bringen den FC zurück in dieses Spiel. Sie treffen einmal in der 71. in Person von Jan Thielmann und dann nochmal in der 81. in Person von Jan Uth. Äh, ach, Mark, Jan, Mark Uth. Ja. Und dann steht es 3 zu 2 und es wird nochmal richtig eng oder das Spiel wird noch mal, geht nochmal richtig auf. Was natürlich dann ein Nachteil für Köln ist, dass sie unmittelbar nach dem 3 zu 2 in Person von Florian Kainz eine rote Karte sehen die eine von denen ist, die vielleicht nicht standgehalten hätte, wenn es eine Überprüfung seitens des Videobeweises gegeben hätte. Da würde ich auch stark von ja. ausgehen.
1: Ich, also ich habe es mir jetzt nach dem Livestream nicht nochmal angeschaut, ähm, aber mein Eindruck
0: aus dem Livestream war, dass es keine rote. Wir waren Karte. uns eigentlich einig, ja. dass wir das Gefühl hatten, das ist eine bisschen überharte Entscheidung.
1: Und die Kölner sind natürlich dann in den letzten Minuten, die werfen alles nach vorne, übrigens sowohl Thiemann als auch Uti, auch lange verletzt gewesen, kommen jetzt langsam wieder zurück, wichtige ja. Spieler, könnten wichtige Spieler sein, sieht man. Kölner rennen an und die Lauterner machen, äh, äh, wirklich, ich könnte hier eine Floskel nach der anderen heute raushauen, aber so ist der Pokal eben, es ist, die liefern einen absoluten Pokalfight, die werfen sich ja. in jeden fucking Schuss, die verteidigen mit jedem Körperteil, würde mich nicht wundern, wenn die halbe Mannschaft nach dem Spiel in die Kabine gekotzt hat. Lautern hat alles <lacht> auf dem Rasen gelassen in diesem Spiel
0: und das natürlich auch in einem, also in einem Rahmen, der dafür wie gemacht gewesen ist. ist Es ist ein flutlichtspiel gewesen auf dem ja. Betzenberg Schon in einer Partie, die sich anfühlt wie Bundesliga mit ja. einer geilen Kurium-Vorfeld und dann noch entsprechendes Fritz Walter-Wetter. Also, dass alle Klischees erfüllen können, die du an dem Tag erfüllen möchtest. Und ich glaube auch, dass also wie gesagt, es sind mit Lautern zusammen acht Zweitligisten im Pokal, mhm. ein Drittligist, ein Viertligist, nur sechs Bundesligisten. Du kannst Losglück haben, es kann echt was gehen in dieser Pokalrunde, du kannst weit kommen. Was, glaube ich, für Lautern extrem wichtig wird, ist im Idealfall weiterhin Heimvorteil zu haben. Weil diese Kulisse, diesen Rahmen, ja. der, der gibt dieser Mannschaft einfach auch extrem viel Energie. Und das ist eigentlich mein einziger Wunsch, den ich habe für Sonntag, ist, dass bei der Auslosung ein Heimspiel rausspringt. Weil dann ist mir egal, gegen wen die spielen. Ja, weil du
1: weißt, was passiert. ne? Es wird passieren. Es wird passieren. Was wird passieren? Es wird passieren.
0: Lautern gegen Saarbrücken, lautern gegen Frankfurt.
1: Boah. Wow. Es wird passieren. Und dann. Dachte, wir können das nicht zusammen gucken, das geht nicht. Ich habe gestern den eintracht gemacht, haben wir so auch drüber geredet, potenzielle Gegner. Und dann haben wir alle im Check gesagt, dann müssen wir müssen das, dann müssen wir Double Stream machen. Und ich habe gesagt, ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich länger drüber nachgedacht und gesagt, ich weiß nicht, ob das funktionieren kann. Ich weiß nicht, ob das also es nicht ist Also
0: halt, da hat das Potenzial, unsere <lacht> Beziehungen an der vor und an danach zu, <lacht> zu, zu und trennen letztendlich. <lacht> ja. Weil ich glaube, jetzt, wo ich drüber nachdenke, es ist, seitdem wir uns kennen, noch nie passiert. Nein! Die haben nicht gegeneinander gespielt, seitdem wir, wir uns kennen. Also, Besser so. <lacht> Vielleicht müssen wir uns auch darauf vorbereiten, dass es ab nächstem Jahr dann wieder regulär passiert. Da, das ist okay. Dann, wenn es ja. in der Bu
1: das, wär, das, passiert, das, das ist super. Das darf dann auch gerne passieren. Wenn wir eine Regelmäßigkeit drin haben, dann nimmt das ja auch die Schärfe irgendwann so wieder ein bisschen raus. Bisschen, ja. Aber wenn wir jetzt hier seit fünf Jahren zusammen Content machen und unsere Vereine das erste Mal aufeinandertreffen in der K.O.-Phase von dem Pokalwettbewerb, wo wir beide natürlich, so wie jeder einzelne Verein, der noch drin ist, große, große Träume gerade haben, ja. das ist, ich sag mal, emotional aufgeladen dann. Das stimmt, lassen wir das stehen. <lacht> ähm, die Kölner also raus. Man muss ganz klar sagen, dass in was die angeboten haben bis zu, diesem, bis zu diesem Wechsel da in den späten 70ern war viel zu wenig. Viel, viel, viel zu wenig. Es war ein Auftritt, der mich an das Spiel gegen Leipzig erinnert hat. Und das war ein Auftritt, nachdem wir kollektiv gesagt
0: haben: Jo, sowas kann sich Baumgart nicht mehr häufig leisten. Ja, und vor allem muss man ja auch sagen: Baumgart hat ja selber schon. So fast die letzte Patrone gezogen nach dem Leipzig-Spiel, weil er ja wirklich Ansagen gemacht ja. hat, die Mannschaft auch so ein bisschen, also nach dem Motto, hat er gesagt, dann werde ich irgendwann wirklich angepisst und hat da im Prinzip auch dementsprechend Druck auf die Mannschaft gemacht in meinen mhm. Augen und wenn du dann eben nach so einer Pressekonferenz, wo du wirklich auch emotional als Trainer bist und dementsprechend auch mal in die Offensive gehst, dein Team bei einem Zweitligisten plötzlich 3-0 hinten liegt, dann kann man daraus recht schnell spinnen, das ist ein Trainer, der die Mannschaft vielleicht einfach gar nicht mehr erreicht, ähm, ja. weil das halt ein klarer Kontrast ist zwischen der Forderung des Trainers und was dann am Ende bei rumkommt. Dass sie hinten raus auf 3-2 verkürzen, dass sie ein bisschen Pech haben sogar in der Art und Weise, wie es noch hinten raus abläuft, und das Spiel nochmal eng gemacht haben. Das, glaube ich, hilft Baumgart sehr. Das gibt so ein bisschen das Gefühl von okay, da, ist noch, da sind noch Lebensgeister in diesem oh, Team drin. Ja, ja, also verstehe den Punkt natürlich. Aber mir es auf gar keinen Fall reichen als, also, ich sage nicht,
1: dass ich jetzt Baumgott rauswerfen, jetzt schon rauswerfen würde. Das sage ich gar nicht. Aber ich finde, wenn du dieses Spiel anschaust und es sieht lange Zeit, würdest du da nicht wissen, wer der Erstligist ist in diesem Spiel. Ganz nee. im Gegenteil. Du hättest ein starkes Gefühl, dass der FC K äh, da in der, in der Bundesliga spielt. Und für mich ist das Endergebnis von für dieses 2-3 mit der Phase hinten raus ist halt, ja. der FC hat da dann mit Sp Spieler eingewechselt, die eine Qualität haben, die Laut dann einfach nicht hat. Die hatte der FC jetzt auch länger nicht, da konnten sie nichts für, aber sie haben eben eine Kaderqualität und mit Sicherheit einfach auch dann, das ist halt ein Bundesligaverein. die gehen dieses, dieses gewöhnten hohes Tempo lang zu gehen, Lautern wurde ein bisschen müde, ich, es wäre mir nicht genug, es wäre mir nicht genug, als zu sagen, naja, war ja eigentlich in Ordnung. Also
0: mir wäre es als Fan auf keinen Fall genug, ja. weil du bist de facto rausgeflogen beim zweiten Giften ja. mit einem zeitweise desolaten Auftritt, das wäre auf, mir auf gar keinen Fall genug, ich glaube nur, dass das Spiel von der Kurve, die es hinten rausgenommen hat, genug gegeben hat, um Steffen Baumgart nochmal mal Spiel, nächstes ja. Spiel und vielleicht zwei Spiele zu geben. Was auch Sinn macht, weil im Gegensatz zur Union hat Köln ein Programm, wo ich mir was vorstellen kann. Die spielen jetzt zu Hause gegen Augsburg, klar, die haben zwei Siege gefeiert und der Tore, aber trotzdem. Ne? Ähm, und dann in Bochum, ja. das sind, also für den FC eigentlich, wo ich sagen würde, das sind Spiele, wo man fast sechs Punkte verlangen muss.
1: Ja, also ich meine, wenn du, wenn du da jetzt nichts holst, dann steckst du eh so tief äh, im Abstiegskampf. Ja. Ich meine, tust du so oder so, ne? Aber dann bist du so dermaßen in der Scheiße, dass äh, ein Trainerwechsel die einzige alternative ist genau. at that point also, also ich glaube
0: auch wenn du wenn du aus den beiden spielen gegen Augsburg und Bochum keinen sieg holst dann ist ein trainerwechsel alternativlos ja
1: und es ist auch es, es gilt ja dasselbe wie bei urs fischer wir alle wollen ja eigentlich dass das funktioniert zumindest auf einem auf einem level ja. ähm, dass die zusammenarbeit weitergeht aber ja äh, es es, äh, es fühlt sich wirklich nicht so an und ich das ist ja meine these für die ich sehr sehr viel ärger bekomme jetzt fällt es mir gerade wieder ein alter Erinnerst du dich, dass wir vor einem Jahr im alten Studio gesessen haben und ich gesagt habe, dass ich glaube, Steffen Baumgart ist ein Trainer, der sehr heiß brennt und wenn er abstürzt, dann richtig steil. Und da habe ich sehr viel Ärger von Kölnern für bekommen, weil, weil, und von dir übrigens auch. Von mir? Weil du gesagt hast, du glaubst das nicht. Du glaubst, dass Baumgart jemand ist, der auch, ich sag mal, Mangel verwalten kann. Und ich sehe aber gerade genau das. Ich sehe einen Absturz, der von Spiel zu Spiel irgendwie schneller wird gefühlt und dramatischer wird. Ich habe keine,
0: keinerlei Erinnerung mehr es an diese Unterhaltung.
1: Ich bin mir relativ sicher, dass es ein Stream-Highlight ist. Deswegen, ich kann das, das war aber auch zu der Zeit, als ich alle Trainerköpfe rollen sehen wollte. Und ich habe Flick angezählt, Klopp angezählt und Baumgart. Das aber waren die großen aber, aber, drei,
0: die ich killen wollte. <lacht> Einfach alle anzählen und irgendwann wird schon irgendjemand fallen. Und dann Hat immer <lacht> recht.
1: Irgendwann sind die nicht mehr im Job und wenn es ein Jahr später Nein. ist, ich komme vorbei und sage, habe ich doch gesagt, alter.
0: Das mag sein. Das mag sein. <lacht> ähm, wenn das so war, dann tröstet mich der Sieg des ersten FCK darüber hinweg. Ich muss auch sagen, ich es ist auch verjährt. Einfach. Ich liebe Dirk Schuster ich einfach. Den also. Ich finde einfach den Vibe von diesem diesem Dude einfach gut. Ich mag das einfach. Der hat eine für sein Alter impeccable Hairline. Ähm, das da habe ich also, erstmal hab schon mal einen großen Respekt vor. Der hat da seine kleine Goldkette immer unter dem polo Poloshirt hängen. Ähm die ganze Aura von Dirk Schuster hob ich einfach komplett ab. Und das ist ja auch eine, eine Traineraktie, die zeitweise wirklich auf Null gefallen ist. Das war ja quasi GameStop. Ähm, wobei, ist GameStop gestiegen damals oder gefallen? Nee, GameStop
1: ist, ist gestiegen dann. Also, die waren sehr ja. weit unten und dann äh, wollte ja irgendein Hedgefonds sich shorten und dann haben die Monkeys von Wall Street Bats gesagt, äh,
0: nee. Wir halten, wir kaufen und halten. Wir kaufen und halten, so ja. war das, okay. Aber Dirk Schuster ist auf jeden Fall auch eine Aktie gewesen, die zeitweise auf Null war, die wirklich ganz, ganz tief gefallen ist. Ja. Und ähm, ich freue mich da richtig, also auch für ihn mit, dass er jetzt bei einem Verein gelandet ist, wo es gerade so gut läuft und wo ich finde, auch Verein und Trainer passen vom ganzen Vibe her auch gut zusammen.
1: Ja, doch, finde ich auch. Ich gerade, ich versuche dieses Video zu finden, aber ich weiß nicht mehr ansatzweise, was ich da suchen soll. Ich weiß nicht mehr ansatzweise, was da die Schlagwörter waren. Ich weiß, was es im alten Studio war. Ähm, okay. Gehen wir weiter
0: zum letzten Sorgenkind, oder? Zum letzten und größten Sorgenkind, ja. äh, der erste FSV Mainz 05, der bei der Hertha zu Gast gewesen ist und dort, das kann man dann auch am Ende in der Formulierung so stehen lassen, mit 3 zu 0 unter die Räder kommt.
1: Ja, und das ist auch in Ordnung. Das ist für mich auch in Ordnung. Die Mainzer haben mit Barrero früh eine Chance, ähm, die Führung zu machen und danach kommt offensiv von Mainz doch wirklich eigentlich nichts mehr, oder?
0: Nee, tut's auch nicht. Und es ist dann auch bezeichnend, dass die beste Chance, die Mainz in diesem Spiel hat, als Produkt eines langen Einwurfes von Brian Guda ist. Also stimmt, ja. ähm, mit rausgespielt hatte das in dem Fall nichts zu tun. Und das ist auch das, woran Mainz auch in diesem Spiel ähm, weiterhin krankt. Also sie geben neun Schüsse insgesamt ab, einer davon geht aufs Tor. Ähm, sie haben einen XG-Wert von 0,5 in diesem Spiel. Klar, sie haben mehr vom Ball in dem Fall, aber machen daraus eben herzlich wenig. Härter's XG beläuft sich am Ende auf 2,44, muss man aber auch dazu sagen, speist sich vor allem aus zwei Elfmetern. Ist jetzt auch nicht so, als hätte die Hertha chancentechnisch aus dem Spiel heraus die Sterne vom Himmel gespielt. Ähm aber sie hatten mehr, ne? sie hatten die tabakovic nummer früh, wo er nicht querlegt. und, ja. und äh, das ist ja, Es ist ja dann schon mehr als meins. Es ist dann schon mehr als meins. Und hinten raus macht Tabakovic eben auch aus dem Spiel heraus das dritte Tor. Ähm, ich finde persönlich, wie hast du es gesehen, äh, den ersten Elfmeter fand ich soft. Ja, ist auch. Ich, die, die verwickeln sich einfach, finde ich, ineinander, die beiden Spieler. Ja. Und ich sehe gar nicht, dass da irgendwie irgendeiner ich, der Faulende sein soll. Ich war auch sehr
1: überrascht darüber. Ich habe heute Morgen noch mal Highlights geschaut und da war das so, wurde so dargestellt, ja, und jetzt in der zweiten Wiederholung sieht man es ganz deutlich. Und dann habe ich geguckt und gesagt, oh, <lacht> ich sehe da gar nicht so deutlich irgendwas. Also würde mich da anschließen. Der war relativ soft und ist natürlich dann auch ein, ja, dann waren die Gleise schon gestellt, die Weichen.
0: Die war schon mal gestellt, und der zweite Elfmeter ist dann ein Handelfmeter, den gibt es, weil Brian Gruder den Arm ausfährt und den Ball mit dem Oberarm kontrolliert. Er fährt den Arm auf jeden Fall aus, und ja. den muss man dann wahrscheinlich geben, auch wenn,
1: auch da finde ich schwierig zu sehen, wo der Kontakt am Arm überhaupt ist, aber wird schon Das da ist natürlich sein. bitter,
0: das ist natürlich aus meiner Perspektive auch sau bitter, dass du in so einem Spiel, wo, also, wo du eh eigentlich alles brauchst, jeden Brotkrumm ja. brauchst, um irgendwie am Leben zu bleiben, dann mit zwei Elfmetern eigentlich aus dem Spiel genommen wirst, aber die Wahrheit bleibt eben auch, dass selbst losgelöst von diesen beiden Strafstößen hat Mainz halt einfach wenig bis nichts angeboten, dass wir sitzen könnten und sagen könnten, sie hätten in irgendeiner Form ein anderes Ergebnis verdient.
1: Und es ist ja auch super bitter gelaufen. Ne? Die kriegen in der 45. plus 3 das 1-0 von Fabian Reese, der mit seinem schwachen Fuß geschossen hat. Ja? Ja, habe ich, hab ich glaube ich, heute in der Wiederholung auch okay. gesehen. Und äh, dann in der 49. kriegen sie den zweiten Elbe. Also die, wär, die, die kommen die Halbzeit, haben gerade eins gefressen. Der Trainer versucht alles hier irgendwie aufzubauen, ist ja eh schon angezählt und dann fressen sie es in, der 49, in der 49. das Nächste. Es ist bitter und es ist halt, und das ist das, das, ist das große Ding, warum man sich, glaube ich, bei Mainz große Sorgen machen kann, ist, es ist halt wirklich sang- und klanglos gehen die unter. Da bäumt sich nichts und niemand auf äh,
0: gegen diese Niederlage. Nee, und die haben einfach auch, also... Robin Sentner. Robin Zentner ausgenommen. Robin Sentner, ja. Sie bringen aber auch keinerlei Qualität mit Ball auf den Platz, die naheliegen würde, dass dann ein spielt. Nee. Also, die wirken, so, also, vor allem in der Chancenkreierung, absolut mittel- und hilflos, gegen eine rein tabellarisch betrachtet, aktuell mittelmäßige Zweitligamannschaft. Klar, die heißt halt also auf dem aufsteigenden Ast unter Pallada in den letzten Wochen gewesen, nach dem schlechten Start. Aber immer noch, das ist keine Mannschaft, die aktuell Teil der Spitzengruppe der zweiten Liga ist. Ja. Und da fällt es der in Mainz dann quasi so schwer, dass es fast keine unmöglich Möglichkeit, hat. Sieht's aus. unmöglich sieht's aus. Ja. Ähm, dann gehst du die Mannschaft durch, ist dann einfach auch personell teilweise echt dünn. Also dann, ähm, Hast so ein Gilavogi, der dann in der Innenverteidigung spielen muss, den du ja auch quasi aus der Not heraus überhaupt erstmal geholt hast, ja. rausgeholt hast aus der Vereinslosigkeit, der auch dann nicht gut aussieht beim dritten Gegentor, der Tabakovic da im Rücken verliert und gar nicht so richtig nah genug ran an den Mann kommt. Also es ist so eine Mischung aus Personalmangel, fehlender Qualität, aber auch irgendwie Unvermögen in der eigenen Spielanlage. Also eine ganz, ganz toxischer Cocktail, der da angemischt wird.
1: Ja, und wir haben es ja jetzt auch schon zu Genüge Mainz thematisiert in diesem Format und in anderen in den letzten Wochen. Wir haben darüber gesprochen, dass sie natürlich unglaublich Verletzungspech haben. Wir haben darüber gesprochen, dass die spielerische Weiterentwicklung ausgeblieben ist. Und jetzt müssen wir darüber reden, dass ganz im Ernst Mainz 05 von den Mannschaften, über die wir jetzt hier die letzten drei, die Sorgenkinder, Mainz hat was ein Punkt in der Liga, das Unentschieden gegen die Eintracht immer noch, ne? Ist nichts nachgekommen seitdem. Ne, drei Punkte. Drei Punkte, okay. Drei Unentschieden haben sie gespielt. Drei Unentschieden, Stark,
0: ja. Glückwunsch. Und ähm, das also gegen Bochum war ja auch ermogelt das Unentschieden. Stimmt,
1: genau, das war ja gerade erst äh, in der letzten Minute und äh, mit Tom Kraus. Und wir sind da einfach an einem Punkt, wo ich ganz ehrlich sage, da muss es passieren. Das ist derjenige da muss es passieren. Ich habe mit meinem Mainz-Kumpel natürlich gestern Abend geschrieben und dessen Aussage war auch: Es geht nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Und die Mainzer lieben Bo Svensson, die wollen Bo Svensson nicht äh, nicht feuern. Das versteht man ja auch, das ist einer von von ihren Jungs, von ihren, von ihren Männern. Das ist eine,
0: der eine emotionale Verwandlung, die ja weit über seine Trainer am Start genau. hinausgeht. Also.
1: aber ich glaube, zum Wohle des Vereins, bei Mainz 05, es ist Zeit. Und ich glaube wirklich, wenn ihr das hier hört, könnte es schon passiert sein. Es wird mich nicht überraschen, wenn es heute oder morgen noch vor nee, der nee, Bundesliga geht. auch nicht. Also Martin
0: Schmidt hat ja gesagt... Ähm, der würde um Verständnis bitten, dass er da nach dem Spiel keine Stellung zu beziehen kann. Also das ist dann das, was man klassisch unter Bekenntnis vermeiden verbuchen würde. Ja. Und hat gesagt, wenn die Analyse in die richtige Richtung läuft, dann sitzt Bo Svensson auch am Leipzig, oder gegen Leipzig am Wochenende auf der Bank. Ähm, die Frage ist, was das bedeutet, Analyse auch das in die richtige Richtung. Also das ja. heißt ja im Prinzip, Bo Svensson ist jetzt in der Bringschuld irgendwie erklären zu müssen, was ja auch normal ist, warum er immer noch in der Lage sein könnte, diese Mannschaft wieder in die richtige Richtung zu kriegen. Tendenz von mir wäre aber, Leipzig geben, weil gegen Leipzig glaub, verlieren sie so wahrscheinlich undankbar. auch mit einem anderen Trainer. Das also ist ein mhm. undankbarer Start, äh, für wen auch immer, ja, stimmt, wenn du überhaupt natürlich. jemanden am Start hast. Weil danach hast du Darmstadt und das ist natürlich ein, ähm, ein über also überlebenswichtiges Spiel ja. fast schon. Ja. Und nach Leipzig kannst du sagen, okay, dann ziehen wir den Stecker, wenn das nicht geklappt hat und äh, geben einem neuen Trainer vielleicht eine Woche Zeit, äh, sich auf Darmstadt vorzubereiten. Jetzt vor Leipzig zu wechseln, zwei Tage davor, finde ich extrem undankbar. Wobei ich
1: auch, also da hast du auch vollkommen recht mit. Ich wäre dann aber trotzdem eher der Freund von äh, Feuern-Interim-Neuer.
0: Würde auch gehen, ja. Weil
1: wenn wenn das, das keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie die Stimmung in der Mannschaft ist in Mainz. Ne? Ich habe keine Ahnung. Aber man kommt, glaube ich, dann irgendwann auch an den Punkt, wo man ganz genau weiß, das ist Deadman Walking, Lame Duck. Nicht, dass man gegen Leipzig sich irgendwas erhoffen könnte, aber das wäre irgendwie unwürdig, wenn Bo Svensson quasi noch... Wenn er schon auf der Planke steht und man sagt, komm, wir fahren noch über das, über das äh, Cliff, über was auch immer. Ich weiß nicht, wo ich damit hin wollte, aber ich glaube, ihr wisst, was ich sagen will. Ähm, ich wäre dann, glaube ich, eher an dem Punkt, dass man sagt, es reicht kurz und schmerzlos, Pflaster ab und Svensson raus. Und es wird passieren, diese drei Trainerentlassungen, zwei Trainerentlassungen, zwei von drei werden wir in den nächsten Wochen erleben. Davon bin ich 100% überzeugt.
0: Ja, ich glaube auch. Also allerhöchstens überlebt es, also im sportlichen Sinne einer von denen. Ja, das wäre schon... denn
1: die haben halt einfach, ne, du sagst schon, die haben alle auch keine leichten Lose jetzt, wir haben Mainz gerade angesprochen, wir haben gerade ähm, über Union, die gegen die Eintracht ran müssen gesprochen und es ist krass, denn es sind ja auch schon irgendwie drei Trainer, bei denen man vor der Saison gesagt hätte, die sind wahrscheinlich alle in der Top 5 bis 8, was im Sattelsitzen betrifft.
0: Ja und das sind alles Trainer, wo man also bei allen irgendwie auch eine Fantasie hatte dass die nach ihren Leistungen sich vielleicht irgendwann ja. empfehlen können für eine höhere Aufgabe. Wir haben es bei allen schon gemacht. Ja.
1: Ich habe Steffen Baumgart zum Nationaltrainer geredet. Wir haben über Svensson, haben Svensson schon früh gesagt, oh, wenn das so weitergeht, ist das ein Mann für... Wir haben den irgendwann mal über Dortmund geredet ja. und Bo Svensson. Und bei Urs Fischer hat man konnte man sich auch alles vorstellen. Warum auch nicht, wenn man so einen pragmatischen Stil spielt und so erfolgreich, dann wird man in Italien Meister. Also...
0: Letzte, letzte Worte von mir dazu. Ich glaube, die Reihenfolge, in der sie gehen könnten und was die Wahrscheinlichkeit angeht, wer rausfliegt zuerst, ist Svensson meine 1, ja. Fischer meine 2 und Baumgart meine 3.
1: Mein Bauch wäre, äh, wäre sogar Fischer über Baumgart, aber weil weil Fischer ja, Fischer hat ja noch zwei Spiele jetzt bekommen, ne? Zumindest wenn, wenn das stimmt, dass ja. er die Sportbild berichtet. Aber ja, ich unterschreib's. Das ist in Ordnung für mich. Bo Svensson ist auf jeden Fall in der Pole Position, in der man niemals sein möchte.
0: So, ja. wir gehen ähm, weg von den Krisenvereinen, ähm, also einer kommt noch, ähm, aber zu einem Verein, der ein gutes Ergebnis eingefahren hat, kein spektakuläres, aber ein gutes, das ist der BVB, der die TSG aus Hoffenheim mit 1 zu 0 geschlagen hat und das klingt sehr, sehr unspektakulär, aber ähm, ich möchte damit aufmachen, dass ich der Meinung bin und da schließe ich den Sieg gegen Newcastle explizit mit ein, das war das beste Saisonspiel von Boris der Dortmund. Es war auf jeden Fall die souveränste Leistung. Sie haben das Spiel komplett kontrolliert in meinen Augen. Das Hoffenheim hat wenig bis nichts gehabt. Ich kann mich an, also doch, die eine Berichterchance gibt es glaube ich, ja. ähm, recht recht früh im Spiel. Und Maxi Bayer hat ähm, eine Halbchance auch
1: noch irgendwo. Eine. Bayer hat
0: eine Halbchance, aber sie haben wirklich ansonsten Hoffenheim wenig bis nichts gegeben, haben das sehr, sehr gut kontrolliert und wie ich auch finde, ähm, das würde ich sogar betonen, mit Ball ähm, ihr bestes Saisonspiel gemacht. Erstmal muss man sagen, sie spielen in einem 4-1-4-1 gegen den Ball. Mhm. Das ist, eine, wie ich finde, eine sehr gute Ordnung, weil mit sie haben dann... Sadi Mukoko auf den... Genau, auf den Einser-Positionen. Auf den ja. positionen Und fand ich sehr gut, weil Sadi ist so in meinem Auge so ein bisschen ähm, der... Feuerlöcher gewesen, da wo es gebraucht wurde. Das heißt, er ist mal ins Mittelfeld hochgerückt, wenn es da nötig war. Er ist aber auch mal in die Kette reingefallen, um da eben mit zu verteidigen. Also hat er einfach ähm, dort geholfen, wo letztendlich nur der Mann gewesen ist. Und generell, wie ich finde, ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Wenn ich jetzt aktuell vergleiche, Salih Ödjan mit Emre Can, diese Leistungen auf dieser ähm, Sechserrolle, teilweise auch alleinigen Sechserrolle, dann hat Salih Ödjan mir da eigentlich fast immer ausnahmslos, vor allem mit Ball, besser gefallen als Emre Can.
1: Ja. Und ich fand, dieses Spiel war ja eigentlich eine absolute Bewerbung für ihn nochmal auf, auf der Position. Ja? Denn, du hast es gerade schon gesagt, die machen das 1-0 durch Marco Reus, bei dem man wirklich auch nochmal sagen muss, trotz all des Geredes, er ist immer noch elementar wichtig für diese Mannschaft, ja. der 1-0-König. zu Ich weiß nicht, ob irgendjemand mehr 1-0 für Dortmund gemacht hat in der Geschichte dieses Vereins. Und, ähm, reus -Ball ist immer noch wichtig. So, wie? Reusball Reusball ist immer noch wichtig, so ist es. Und danach sie spielen einfach so souverän, dass Hoffenheim nicht zu Abschlusssituationen kommt. Und wir reden über das Borussia Dortmund, das vor drei Wochen noch Vogel Wild gegen Heidenheim die zweite Halbzeit gespielt hat, zum Beispiel.
0: Ich hab ein bisschen länger als drei Wochen ist es her. Das ist fünf Wochen her. Das auch fünf oder sechs ja. her sein. Aber die ja auch am Wochenende noch, Also ähm, da gab es unterschiedliche Lesarten letztendlich, haben wir auch festgestellt im Nachgang. Aber trotzdem finde ich, ähm, gegen Frankfurt
1: das ist acht Wochen her, 1. September.
0: Okay. Äh, aber gegen Frankfurt auch arge Probleme hatten, vor ja. allem in der ersten Halbzeit. Ähm, und ähm, im Gegensatz dazu war es eine extrem starke Leistung. Und die hat für mich Gründe, die in der Art und Weise liegen, wie Edin sich seine Mannschaft als halt spielen lassen und angeordnet hat. Ähm, erstmal, Gio Reyna empfiehlt sich richtig, ja. richtig, richtig krass ja. aktuell für Startelf-Einsätze, weil er macht das fantastisch. Ähm, die haben hier dafür gesorgt, sehr, sehr häufig, dass sie so im Höhe des Mittelfelds um Prömel und Stach herum, im Prinzip zentral orientiert, alle drei spielstarken Jungs hatten. Julian Brandt, Marco Reus und Gio Reiner. Yep. Und die drei in der Nähe zueinander zu haben, ist einfach an sich schon gut, weil die einfach automatisch aus sich, aus, aus sich selbst heraus gut miteinander kombinieren, ja. weil das alles drei technisch starke, spielintelligente Jungs sind. Was es aber auch dafür sorgt, ist, dass sie eigentlich immer gegen Prömel und Stach ähm, Überzahl hatten und irgendjemand muss dann aushelfen. Mal ist Wout Wekhorst reingefallen ins Mittelfeld, hat dann eben vorne im Pressing gefehlt, mal ist und das hat auch Chancen kreiert, äh, John Anthony Brooks oder irgendjemand aus der Kette hinten rausgeschoben, um jemanden aufzunehmen, hat dann Raum geöffnet hinter sich und diese Räume hat und immer wieder bespielen können. Und was vor allem sehr, sehr gut funktioniert hat, ähm, verlagern, also eng machen, Hoffenheim eng an, eng äh, Spieler auf rechts rüberschieben ja, und, und dann, dann schnell verlagern auf links. Ich wollte genau sagen, weil da war die Outlet-Station
1: Jamie bino gittens ja. der wirklich, das war traumhaft für ihn, der da immer wieder... Der auch wirklich an der Linie geklebt hat. Ne? Mhm. Der ist ja im Verhältnis zu den anderen dreien sehr, sehr selten im Zentrum aufgetaucht und immer wieder, als, also er ist natürlich im letzten Drittel dann aufgetaucht, aber war sehr weit außen und immer wieder die Anspielstation war. Und das äh, Kevin Vogt war auch jemand, der sich immer wieder hat reinziehen lassen von seiner rechten Position in der Dreierkette ja. und so dann den Weg für Jamie bino gittens ein bisschen zu frei gemacht hat. Der dann auch ja, das ist den Assist für Marco Reuss äh, gibt.
0: Letztendlich genau das. Und er hätte auch ein, zwei Tore mehr vorbereiten können. Er gewinnt also sieben von elf seiner Verlaufen erfolgreich. Und hat immer wieder Gefahr darüber kreiert. Und wenn ich ihn so sehe und wenn ich sehe, was der für 1 gegen 1 Qualitäten hat, im Kontrast zu vielen anderen BVB-Spielern, ich wüsste gerne, wo Jamie Bino Gittens heute wäre, wenn seine Schulter ihm nicht so viele Probleme gemacht hätte. ja Weil es, der es, ist immer noch erst 19 Jahre alt. Yeah, yeah. Aber wenn der einfach fit geblieben wäre, könnte ich mir vorstellen, dass das mittlerweile einfach ein also unbestritten Stammkraft beim BVB wäre.
1: Ich, ich habe halt bei ihm, und das ist einfach wegen des Alters, glaube ich, auch ganz normal, aber ich sehe halt unglaubliche Konstanzprobleme auch. Ne? Weil ja. äh, manchmal da kommt er ins Spiel rein und kommt wirklich gar nicht an. Also mhm. wirklich so überhaupt gar nicht im Spiel an. Und das darf ein 19-Jähriger und der mit 17 sein Debüt gegeben hat, der darf das 100 Mal noch machen. Aber ähm, ja, wenn der es schafft, ein bisschen konstanter seine Leistung abzurufen, auch gegen Gegner, die ihm es vielleicht nicht ganz so leicht in Anführungszeichen machen wie die TSG jetzt heute. Ähm, ja, dann.
0: Also die TSG hat es ihm leicht gemacht, aber der BVB hat halt auch bewusst oder hat das geschafft, mit dem taktischen Setter dafür zu sorgen dass sie ihn in diese isolierten ja. 1 gegen 1 gebracht haben. Das war ganz klar das Ziel, ganz klar die Idee und diese Idee ist aufgegangen und ähm, in meinem Auge finde ich wirklich, also ich fand echt, das war einfach ein sehr starkes BVB-Spiel, ich fand, das war ein guter Matchplan, der hat sehr gut funktioniert, sie haben das Spiel kontrolliert, haben wenig zugelassen und ähm, das sind sehr, sehr gute Vorzeichen für den Klassiker am Wochenende, ja. was im Regelfall bedeutet, dass sie dann äh, plötzlich 5-0 verlieren.
1: Vor allem, wenn die Bayern vorher geärgert worden sind, ich weiß nicht, ob das vielleicht
0: passiert ist. Ähm,
1: noch ein Gedanke, Dazu, dass Jamie bynoe Gittens in dieser Rolle aufläuft, wie es gestern passiert ist, das ist natürlich ein unglaublicher Vertrauensbeweis vom Trainer, dass er naja, dass er sagt, das ist unsere, das ist unser Matchplan und ja. Ja, Jamie, du spielst eine tragende Rolle, auch wenn du hier in den letzten Monaten inzwischen das eben nicht gemacht hast. Es ist wahrscheinlich die beste Saisonleistung des BVB, ein ein verdienter Sieg, ein Satz noch, die rote Karte hier gegen Ozan Kabak ist natürlich Quatsch.
0: Ja, ein bisschen viel. Das ja. ist einfach, ja. einfach. Sie also, gehen ja. da beide
1: genau gleich. Hat rein, Donge Malen ist halt 20 Kilo
0: leichter und das ja. sieht man dann halt auch. Aber ja, ein, ein Hinweis verdient das Wer das in einer visualisierten Form noch sehen möchte, ich habe auf meinem Twitter-Profil ein paar Screenshots gepostet davon, wie der BVB das gemacht hat, wie äh, Reus, Reiner Brandt sich da positioniert haben und dann auch die Verlagerung etc. Also kann man gerne mal auf Twitter reinschauen, wer das auch nochmal gesehen haben möchte. Ansonsten gehen wir jetzt zu dem Spiel, was man gesehen haben muss ja. eigentlich. Und das ist Saarbrücken gegen Bayern. Und dieses Spiel, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir haben es jetzt
1: sechsmal gesagt ungefähr, endet 2 zu 1 für die Gastgeber aus Saarbrücken. Wir wissen ja bis zum Tag selbst, bis gestern Morgen, wussten wir nicht, findet dieses Spiel statt. Es hat geregnet in Saarbrücken. Ja. Und damit kann man nicht gut umgehen im Saarland. Aber man hat es geschafft. Und das Spiel wird angepfiffen. Die Bayern kommen mittelmäßig rein, aber gehen in Führung. Durch Thomas Müller nach 18 Minuten. Sehr, sehr überlegter Abschluss aus 16, 17, vielleicht 18 Metern. Ähm Torwart, vielleicht ein, zwei Schritte zu weit links, aber gut gesehen von Thomas Müller einfach. Ja. Und dann denkt man natürlich, wenn die Bayern nach 15 Minuten in Führung sind, denkt man natürlich, okay, okay, ciao. Schade. Die Saarbrücken-Fans lassen sich von nichts die Laune verderben. Da ist komplett Silvester gewesen gestern. Da war Feuerwerk von Anfang bis Ende. Aber die Mannschaft gibt eben auch nicht auf und trifft in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 1 zu
0: 1. Und das machen sie weil sie etwas tun, was sie im Verlauf der ersten Halbzeit häufiger getan haben. Sie laufen die beiden aggressiv an. Es ist ein Pass hinten raus von Kim auf Kretzig, der gestresst wird im Rücken in Saarbrücke hat. Ähm, der Ball verspringt, äh, Ballverlust. Und dann spielen die Saarbrücker das eben äh, auch gut aus, dann wird nochmal quergelegt und dann darf der Spieler letztendlich ins äh, verwaiste leere Tor einschieben. Aber sie erarbeiten sich dieses Tor, weil sie, wie gesagt, vor allem in der ersten Halbzeit mutig gewesen sind. Es gab mehrere Momente, wo die Bayern versucht haben, hinten raus aufzubauen und die Saarbrücker das wirklich in Bayerns Hälfte teilweise Mann gegen Mann zugestellt haben. Und den Mut musst du als Drittligist, der ja auch nicht ein Drittligist auf... Ähm, ähm, ja, auf Erfolgswelle 15 ist. In 15. in der dritten Liga. Liga Ich glaube, mit zwei Spielen weniger, aber trotzdem. Ähm, Erstmal so dich trauen, so zu spielen. Das haben sie getan. Und sich dann irgendwie auch selber das verdient und erarbeitet, in diese Situation zu kommen, dass man den Ausgleich eben erzielen kann.
1: Über die Aufstellung von Bayern wir lassen wir machen das einmal das Spiel kurz abhandeln und dann reden wir über das, ja. äh, was wir da davon so halten. Ja, also es geht dann äh, in Halbzeit 2 natürlich mit dem Stand von 1 zu 1. Die Bayern sind weiterhin, das nichts anderes wird erwartet, optisch in allem Belangen überlegen, aber haben trotzdem bis zu dem Dreifachwechsel in der irgendwann auch 70. Ja. Minute wirklich erstaunlich wenig Abschlüsse. Ne? Es sind einige Fernschüsse und sowas, aber es ist nicht so, dass es da im Minutentakt wirklich
0: brennen wird. Du hast Léo Sané, der einmal aus Spitzenwinkel zum Abschluss kommt, dann hast du nach dem Wechsel hast du ein paar größere Momente, du hast ein paar Coman-Abschlüsse, die gefährlich sind, ähm, aber trotzdem auch so. Auch beide meistens aus der Distanz, gute Abschlüsse aus der Distanz, aber meistens genau, aber aus der Distanz. Da muss man auch sagen, die, also das war jetzt nicht so, dass Bayern sich äh, klare Torchance um klare Nein. Torchance erspielt hätte. Das waren gute Gelegenheiten dabei, da waren Dinge dabei, wo Saarbrücken auch im letzten Moment noch irgendwie ein Bein dazwischen bekommen hat. Aber wie gesagt, es ist nicht so, als hätten die die auseinandergeschraubt. Das ist vollkommen klar, dass bei Saarbrücken hinten raus dann irgendwie auch die der Tank leer geht, so ein bisschen. Das hat ja auch der Trainer Rüdiger Ziel dann sehr fair oder sehr ehrlich nach dem Spiel gesagt, dass wenn es in die Verlängerung geht, dann verlieren wir. Ähm, weil die waren vorher schon also wirklich am Ende, da, also in den letzten Angriff sind auch gefühlt die letzten Kräfte reingeflossen ja, ist ja auch vollkommen Und, was ja auch vollkommen logisch ist deswegen, das ist total nachvollziehbar aber ich finde trotzdem, wie gesagt, dass es nicht so ist dass die Bayern sich jetzt hier Chance um Chance rauskombiniert hätten Tim Schreiber, der im Tor von Saarbrücken zum großen Held wird, das war sein zweites Spiel für Saarbrücken, Ja, Wahnsinn <lacht> 21 Jahre alt, gerade debütiert Erstmal die Bayern im Pokal rausgeworfen. Ja, ja, so ist es. Also, das
1: hat ja der Kommentator gesagt, gerade das Ligadebüt. Ich habe dann, gesch äh, das war gegen Dynamo, ne? Da hat er, glaube ich, sein erstes Spiel gemacht. Mhm. Äh, und äh, vorher, glaube ich, einmal im Pokal schon gespielt. Und der hat wirklich gehext äh, gegen die Bayern, hat die da äh, in die Verzweiflung getrieben. Und ja, du hast es gerade schon gesagt. Es ist dann die 96. Minute, der letzte Angriff, in den dieser Brücker alles, alles reinpacken. Natürlich in eine, in eine absolute Drangphase vom FC Bayern München. Und dann ist es Civea auf äh, natürlich Gauss.
0: Marcel Gauss. Ja. Das ist dann, insofern hat der FCK da auch seinen Beitrag geleistet. Da ja. war er ja auch mal aktiv, <lacht> zeitweise zumindest. Und ähm, das ist halt, also. Natürlich ist auch Glück dabei, weil der Abschluss geht ja noch durch die Beine von einem eigenen Spieler durch, kriegt eine Richtungsänderung mit. Also da ist auch alles Glück reingeflossen, was du in dem Moment das gebraucht brauchst hast. Dann auch, Aber ja. es ist auch verdient. Das ist also das Glück hatten haben die sich verdient, weil ähm, du wirst niemals auf den Punkt kommen, wo du sagst, die verdienen diesen Sieg insofern, dass sie die bessere Mannschaft waren. Aber wo soll der Anspruch herkommen? Ja, also es ist der FC Barbrücken, es ist ein Drittligist und sie haben das Spiel bis zur Nachspielzeit so offen gehalten. Dass sie die Chance auf genau. diesen Punch hatten und den haben sie genommen und damit sind sie in meinen Augen absolut verdient weitergekommen.
1: Ich konnte es gar nicht glauben gestern. Ich hatte ja, ich hatte das, das Spiel für die Eintracht gestreamt.
0: Da habe ich, gesch hab ich geschrien vor Freude. Nicht ja, so gut.
1: Ich war, ich, ich habe den Stream ausgemacht, hab noch kurz mit ähm, mit Max quasi im im Chat weiter uns mich unterhalten und habe den den Twitch Chat aber immer noch offen laufen gehabt und plötzlich kommt Saarbrücken, 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 tausendmal ich Sagt, Was, was, Saarbrücken, Alter? Und guckt da rein und dann einfach das 2 zu 1. Und so scheidet der FC Bayern dann aus. Und wir wollen mal so ein bisschen darüber reden, wie das dazu gekommen ist. Ich finde, dass die Aufstellung von Thomas Tuchel, und weißt du, das ist natürlich jetzt leicht zu sagen, wenn die gestern da weiterkommen, dann redet da keiner drüber. Sind sie aber eben nicht. Und deshalb reden wir da jetzt drüber. Und ich finde, die Aufstellung, die er gewählt hat, hat zumindest suggeriert, dass man nicht 100% geben muss. Weißt du? Dass es schon funktionieren wird. Ich sage, vielleicht nicht Arroganz, aber ein bisschen Überheblichkeit hätte ich da schon drin gesehen.
0: Ja, aber trotzdem, also Alfonso Davies. Es ist keine Diskussion, die Kim müssen nicht schlagen. Neuer, Kimmich, Müller, Sané, das sind schon genügend, also... also nee, nee, das
1: ist keine Ausrede. Ja. Das ist überhaupt gar nee, 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 keine nee, Ausrede. Nee, ich
0: weiß, ich weiß. Ja. Also ich finde, aber aber 100 Es sind, hast du sind recht. genügend A-Lister dabei, also wirklich äh, Leute, die, die Stamm, Stammelf-Anspruch beim FC Bayern Spielt haben. Spielt nicht Bayern 2 in der ähm, dritten oder
1: spielen die in der Regio Süd aktuell? Mh.
0: Boah, das weiß ich gar nicht. Aber
1: weißt du, da, also Bayern 2 ist näher dran von der Kaderqualität, wahrscheinlich an Saarbrücken als Bayern 1. Genau. Und wenn da, da kann Kretzig spielen, da kann Perez im Tor stehen, da kann Pavlovic von Anfang an spielen und auch noch äh, Zvonarek. Und das ist immer noch eine Mannschaft, die ja. Saarbrücken
0: schlagen muss. Ich verstehe trotzdem, wo du herkommst. Was ich halt sagen würde, ist, dass dieses Spiel halt auch irgendwie dann offengelegt hat. Also hinten raus spielen sie auch in einer Dreierkette mit Davies und Leimer, glaube ich. Das heißt, ja. ähm, also dieses Spiel hat sehr schmerzlich offengelegt, schon im November in der zweiten Pokalrunde ja. gegen Saarbrücken, nicht in der Champions League, in der K.O.-Runde gegen irgendein Top-Team, in der zweiten Pokalrunde gegen Saarbrücken, dass da Versäumnisse in der Kaderplanung gemacht wurden, die den Bayern jetzt schon vorn und hinten um die Ohren fliegen. Der Licht verletzt also, sich noch, die stehen richtig schlimm da. Und der verletzt sich ja auch vielleicht, weil er auch, also es ist nicht im Pech einfach, aber... Ja, vielleicht hätte er gar nicht gespielt, wenn, ja, äh, wenn, wenn der Kader der adäquat aufgestellt gewesen wäre.
1: Vielleicht war es aber auch Inside-Job natürlich und Thomas Zucker hat gesagt, Dreifachbelastung ist zu viel, welchen auf welchen können wir verzichten? Man weiß es nicht. Aber ähm, ja, es ist, auch dann die ganzen, man hat er nachher ja ein bisschen was gehört. Ne? Also erstmal Thomas Müller, der sich gut geäußert hat, gesagt hat, drei Spieler gehen vor den Block, das kann nicht sein. hat er natürlich 100% Recht mit.
0: Also Thomas Müller, wir haben uns oft auch schon über ihn amüsiert und auch ein bisschen in den Kopf geschüttelt. Vor allem, weil er teilweise Vorstellungen von Humor hat, die ja. relativ weit von meinen und unseren entfernt sind. Aber... Was man am Ende einfach konstatieren muss, Thomas Müller ist real. Thomas es Müller ist real und ist einer der Leute, die verstehen und verstanden haben, was Fußball eigentlich ist und ja. für wen man das eigentlich macht am Ende des Tages.
1: Ich habe es in Frag Calcio auch am Montag, ähm, äh, Dienstag gesagt, wir werden Thomas Müller vermissen, wenn ja. er zurücktritt und wenn er zurücktritt, ist er auch nichts anderes als Top-Level-Bayern-Legende. Auf Beckenbauer-Level, auf Gerd Müller-Level, da gibt es kein Level über Thomas Müller und du hast vollkommen recht. Solche, das ist halt genau das, was wir, was ja ganz Fußballdeutsche immer sagt, das ist noch ein echter Typ, Thomas Müller. Ja. Und er zeigt es auch in diesem Spiel. Aber die, ähm, trotzdem natürlich, er hat, vollkommen, erstmals, hat er vollkommen recht damit, drei Spieler, die vor der Kurve gehen, nach so einer Leistung im Pokal gegen Drittligisten. Schande, Schande. Die ganzen Tweets zu dem Thema von den Leuten vor Ort, Harry Kautz zum Beispiel, hat er getweetet, äh, äh, Carrie, <lacht> Entschuldigung, Alter, ich kriege den Namen wirklich immer durcheinander. Sorry. Sorry, Kerry. Tut mir leid. Ich sag Krüge, soll also ich bei dir entschuldigen. Ich habe, ich habe keinen Kontakt. Ähm, hat ja auch geschrieben, die Bayern hätten vor Frustration gebrüllt. Ja. Und das könnt ihr alle gerne rumbrüllen, Alter. Ihr könnt noch so frustriert sein, aber fasst euch zuallererst mal in die eigene Nase. Weil ja. niemand ist daran schuld. Nicht der Schiri, nicht, äh, nicht der Trainer. Das ist, das müssen die gewinnen, wenn Thomas Tuchel 60 Meter außerhalb des Stadions ist
0: ist richtig. Also man muss sagen gleichzeitig ist es schon auch für Thomas Tuchel ja, der, der zweite herbe Rückschlag ähm, in Ko-Wettbewerben innerhalb von wenigen Monaten. Er hat das Heim aus gegen Freiburg zu verantworten, ja. wo man auch gesagt auch hat, okay, fre freaky, aber ist egal, du fliegst de facto raus zu Hause gegen Freiburg ähm, und das ist aber noch irgendwie im Rahmen dessen, da fliegt man raus gegen eine der Überraschungsmannschaften der Bundesliga, die waren am Ende ein Europa-League-Team. Fair enough. Es gibt wenig, mit dem du erklären und rechtfertigen kannst, dass du rausfliegst gegen einen Drittligisten. Das geht einfach nicht als beste deutsche Mannschaft mutmaßlich auf dem Papier. Das ist nicht nicht verzeihlich. kann man nicht verzeihen. Ähm, deswegen muss das auch an Thomas Tuchel nicht darf das an Thomas Tuchel auch nicht spurlos vorübergehen, aber ich finde auch, du hast recht. Ähm, es wäre zu leicht nur Sündenbock Trainer zu sagen, weil es ist definitiv Kaderplanung. Und um, es ist auch die Mannschaft, die man in die Verantwortung nehmen ja. muss. Weil de facto ist es ja nicht erst unter Tuchel passiert. Es ist ja jetzt eine Konstante, die den FC Bayern in den letzten vier Pokalsaisons begleitet. Das ist mega krass, ne? Vier Jahre in Folge. Dreimal davon zweite Runde. Sie mhm. verlieren in Kiel im Elfmeterschießen. Sie verlieren 5-0 gegen Gladbach. Sie verlieren zu Hause gegen Freiburg. Und fliegen jetzt in der zweiten Runde gegen Saarbrücken raus, gegen den Drittligisten. Und davor, davor, also zwischen der Saison 2019 und 1920, waren die Bayern elf Jahre lang immer mindestens im Halbfinale.
1: Ja, und so hat es auch immer angefühlt. Die ja.
0: Bayern sind, sind gesetzt fürs Halbfinale. Die steigen da erst im Wettbewerb ein. Und deswegen, meine Meinung ist, genauso wenig, wie das nur Zufall oder nur Glück war, dass die elf Jahre lang mindestens Halbfinale gewesen sind, ist es nicht nur Zufall oder nur Pech, dass sie jetzt vier Jahre lang so und klang, klanglos ausgeschieden sind. Ja. Auch das hat Gründe, die über Zufall und Pech hinausgehen. Ja, und die stecken
1: irgendwo in dieser Mannschaft äh, und in dem, wie diese Mannschaft im Kopf funktioniert. Und es war halt einfach nicht sehr, es war einfach nicht Bayern-like. ne? Das. Also so doof, so doof und oberflächlich das klingt. Aber wir, haben ja,
0: wir haben ja gestern hier noch äh, uns kurz gesehen, weil ich hier im Studio saß, ein ja. Kollegen von mir ja. und Pokal gucken war. weil ich dachte, ja, können wir im Studio gucken, ist natürlich. Ja ja. chillig. Und dann kamst du rein und ich hatte komplett vergessen, dass ja. du wieder ja Frankfurt streamst. Also <lacht> äh, wir losgezogen in der Kneipe. Aber ich habe mit einem Kollegen geschaut, der ist... Der mag Fußball und der guckt auch, aber ich würde sagen, der guckt Fußball sehr casual und nicht super intensiv. Ja. Das heißt, der geht mal am Wochenende in eine Kneipe, schaut sich mal eine Konferenz an, aber für den geht die Welt auch nicht unter, wenn er zwei Wochen lang kein Fußballspiel ja. sieht. Aber oft haben so Leute, die so ein bisschen außerhalb sind, trotzdem finde ich ja einen interessanten Blick und auch so ein Bauchgefühl aus so einer Außensicht fast ja. schon. ist häufig sehr schön. Und was er einfach zu mir gesagt hat, ist, als wir das Spiel geschaut haben, ey, die fühlen sich irgendwie einfach nicht mehr nach Bayern an.
1: ja. Das aber der Gedanke mir auch, das war auch mein Gedanke gestern Abend. Das ist so unbayerisch irgendwie. Das sind keine Killer mehr. Nee. Sie, genau das. Genau das, sie fühlen sich nicht mehr an wie diese Mannschaft, die auch wo einfach ganz die ganze Welt sich fürchtet. Ja. So fühlen die sich gerade nicht an.
0: Und ich finde dieses, also wenn das eine Fackel ist, die man sich vorstellt, die wie so eine olympische Fackel weitergegeben werden muss. Sie wurde wieder entfacht, in meinen Augen, damals von Louis van Gaal hm. und ist dann erfolgreich immer weitergegeben worden. Das sagen ähm, die Bayern
1: übrigens auch in der Doku relativ klar selbst. Also man hat auch van Gaal genau dafür geholt, um wieder auf das Level europäischer
0: Top-Teams zu kommen ja. und er hat geliefert. Und diese Fackel ist da für mich entzündet worden. Und wurde dann eigentlich immer erfolgreich weitergeben. Ja. Sie wurde erfolgreich weitergeben irgendwann an, an Jo an Pep Guardiola. Ähm, auch Hansi Flick dann noch die auch Ergebnisse. Sie noch, also, und dann hat's aber, hey, hat es aber auch hat's angefangen zu flackern, die, genau. die die Genau. Und irgendwo auf dem Weg dahin, wo wir jetzt sind, ist dieses Feuer so ein bisschen erloschen. Mhm. Weil es gibt noch so diese alte Garde, die ja auch die großen Triumphen mitgemacht hat. Klar, die haben 2020 Champions League gewonnen. Das ist de facto noch nicht lange her. Das muss man fairerweise sagen. Aber im sagen. Fußball ist es am Ende des Tages auch eine
1: fucking Ewigkeit. Ja. ja.
0: Und in diesen drei Jahren ist das Gefühl, sehr, sehr viel passiert. Und wir gucken auf eine FC Bayern-Mannschaft, wo wir uns einig sind, die ist vom Kader her die beste Mannschaft Deutschlands, da ja. sind überragende Spieler drin, aber die wirken auf mich einfach nicht mehr ruthless. Also der FC Bayern war einfach lange eine Mannschaft, wo du einfach gar keine, also dir gar nicht vorstellen konntest, dass da was geht. Ja. Und so geht es, glaube ich, aktuell sehr wenige Mannschaften. Viele Teams gehen gerade gegen Bayern ins Spiel rein und haben den Glauben daran, dass irgendwas vom Laster fallen kann.
1: Und das will ich nochmal nutzen an um zu sagen, die allergrößte Form der Gratulation nochmal an Saarbrücken an dieser Stelle. Ja. Weil wir reden jetzt so viel über Bayern, auch weil wir natürlich nichts über Saarbrücken wissen, weil wir, weil wir uns mit der Liga nicht beschäftigen. Aber das ja, ist einfach weil ich ja auch absolut. Aus, aus
0: einer FCK-Perspektive auch nur, also ich bin ja, ja nur bedingt, kein Fan. bedingt mitfreufähig, aber ja. ich freue mich trotzdem darüber und ich habe da auch allergrößten Respekt vor. Das ist ja wirklich also eine Riesenleistung. Und ich muss sagen, ich fand den Trainer von Saarbrücken, Rüdiger Ziel, ja. im Interview nach dem Spiel so unglaublich sympathisch. Er war doch auch mal in Wiesbaden, glaube ich. Das weiß ich nicht, ich kannte den vorher gar nicht. Er war sagen. lange in
1: Wolfsburg, das weiß ich. Aber ähm, ja.
0: Weil er ist dann gefragt worden, wie man jetzt mit dem Sieg umgeht, am Wochenende wichtiges Spiel, ähm, was die Mannschaft denn heute darf oder was nicht. Und da hat er im Wortlaut gesagt, wenn wir heute nicht feiern, können wir nie feiern. Ja. Und das fand ich war ein sehr, also sehr erfrischender und wahrer Satz, weil er meinte, ey, also, soll ich meiner Mannschaft jetzt sagen, zwei Bier und dann ab nach Hause oder was? Also natürlich... Ist jetzt ja heute einfach alles erlaubt. Er ah, ja, äh, hat gesagt, morgen ist freiwillige Regeneration, wer ja. Bock hat, reinzukommen, kann reinkommen. Wer äh, nicht will, schläft einfach äh, den ganzen wenn Tag. nicht schlecht auf den ganzen Tag. Ja. Und das Volk hat vollkommen recht damit. Das finde ich auch, wenn du sowas nicht feierst, ja. wenn du im Leben solche Augen nicht feierst, dann kannst du auch direkt vorspulen bis zum Ende und sagen, danke, ich lege mich in die Kiste. Für
1: sehr. Das ist für wahrscheinlich einen ganz, ganz großen Teil der Kader, des Kaders der allergrößte Moment der Karriere. Ganz einfach. Ja, Egal was Fall. noch kommt, das ist der größte Moment der Karriere. Und für sehr den ganz die nächsten großen Runde Teil
0: der Saarbrücken-Fans, die Sagen wir 30 Jahre oder jünger sind, wird das vielleicht das Highlight ihres ja. Fanseins bleiben.
1: Ja. Übrigens äh, zum Trainer, der war äh, bei Kaiserslautern zwei, sechs Jahre lang.
0: Nein. Ja, okay, okay. Also nicht als
1: Trainer, sondern als Spieler, aber auch von 2000 bis 2002 in der zweiten Mannschaft. Da kann man den kann man übersehen haben. Und dann war er bei Tuskoblenz und dann bei Wien Wiesbaden. Also wir haben es tatsächlich äh, ganz gut gestimmt. Ich will eine Sache sagen, wo ich, wo mir gerade eben auf dem Weg hierher klar geworden ist, dass es passieren wird. Und jetzt gibt's schon die Gerüchte. Mattis Zielrich ist verletzt. Die Bayern reden wieder über Jerome Boateng. Mhm. Und jetzt passiert's. Zweite Runde. Ich sag dir, es passiert jetzt. Schämt euch. Ähm, wir
0: haben wir noch was zum Thema zu sagen oder wollen wir tippen? Ähm, nee, dazu sage ich auch nur, wenn es so kommt, schämt euch. Ja. Und erst jetzt, jetzt tippen wir erstmal. Sokrates hat auch noch nicht unterschrieben, glaube
1: ich. Ne? Also die Option Der ist halt Betis, der ist halt Hat er unterschrieben, der jetzt, weil es war ja lange doch, auch Der äh, ist dann noch zu Betis. Der hat gesagt: Okay, der, komm, fuck okay. das mache ich jetzt. Jawohl. Ja, okay, hast du es offen oder soll. Ja, ich offen. Dann frage ich dich: Was passiert beim Leckerbissen Darmstadt-Bochum am Freitagabend?
0: 2-1.
1: Ich hätte auch. Oh, ja, doch, ich gehe mit 2-1. Ich sage auch Darmstadt-Sieg.
0: Ähm, Eisern Union gegen die SGE. 0-2. 1-0. Freiburg gegen Gladbach. Freiburg gegen Gladbach endet, ähm, 1 zu 2. 1 zu 1, tatsächlich, aber bis nah dran. Mainz gegen Leipzig. <lacht> Leipzig, oder? Sagen wir vielleicht einfach Leipzig? Ja, ich habe mich nicht entscheiden können. 0 zu 5. <lacht> zu
1: Hause in Mainz, Bruce geht mit einem Knall.
0: 1 zu 4 ist mein, mein Knall ist ein bisschen kleiner.
1: <lacht> Köln gegen Augsburg, ah, ja, Köln gegen Augsburg.
0: 3 zu 2. Ich
1: glaube sogar 3 1. Aber ich glaube auch Köln-Sieg. Hoffenheim gegen Leverkusen. Ähm, wirklich, Hoffenheim ist, ist ein bisschen wundertütig für mich. Ich glaube, die machen ein Tor. Leverkusen ist ja auch wirklich nicht mehr ganz so zwingend jetzt in den letzten zwei, drei Wochen gewesen wie Anfang der Saison. Boniface trifft auch nicht mehr. Ich sage ein 1-2-Sieg zu für Leverkusen. Eins beide. Oh ja, guck an. Das wäre, ja, neben Bayern dann der erste Punktverlust. Also mhm. neben dem Spiel gegen den FC Bayern der erste Punktverlust für Bayern und für Leverkusen. Am Samstagabend könnt ihr natürlich auf Twitch auch sehen, wie wir beide Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München gucken. Und muss ich vorlegen oder du? Ich muss
0: vorlegen, leider, okay. weil ich habe gerade überhaupt kein Gefühl. Ich kann überhaupt keine Richtung abschätzen, wo ich hingehen möchte da, ähm, weil alles erscheint mir möglich. Ähm, ich weiß es,
1: glaube ich. <lacht> ich weiß, es. auch eine gute Aussage. Du, weißt es, Spiel, ja, du weißt es. Dortmund geht in Führung und verliert
0: 1-4. Zwei beide.
1: Ich wünsche mir dein Ergebnis mehr als meins, sage ich ganz ehrlich. Ähm, Wolfsburg-Bremen. Wolfsburg gegen Bremen, das ist eine sehr gute Frage. Wird ein 1 zu 0. 3 zu 1. Und dann haben wir hinten raus Heidenheim gegen Stuttgart. Heidenheim wird
0: 2-0 führen und 4-2 verlieren. Boah, das, das ist ja so eine steile These. Ich sage, dass äh, Dass die 2-0 führen, das ist nicht mehr steil. Das machen sie sehr häufig. Stimmt, das
1: machen sie regelmäßiger mal. Äh, 1 zu 3. Also äh, ich sage nicht, wer da führen wird, aber Stuttgart wird mit 3 zu 1 gewinnen.
0: Okay, damit äh, machen wir die Akte DFB-Pokal für heute zu. Sagen vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Tschö!